0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z filmem, do którego muzykę skomponował jeden z najwybitniejszych gitarzystów naszych czasów. Mowa tu oczywiście o Eriku Claptonie, Bluesmenie, który odmienił wizerunek białego gościa grającego na gitarze. Pasjonata, wariata, rock'n'rollowca, pełną piersią, w końcu twórca niezapomnianych przebojów granych od 30 lat do dzisiejszego dnia w radiach na całym świecie. A dziś będzie mowa o filmie Rush w reżyserii Lili Finzanuk z polskim tłumaczeniem tytułu brzmiącym zaskakująco trafnie w matni. Film powstał na podstawie książki Kim Craft, która opisała swoje doświadczenia jako policjantki pracującej w Wydziale Narkotykowym w Teksasie i jest fikcją ale w dużej mierze opartej na trudnych doświadczeniach tajniaków rozpracowujących narkotykowe biznesy. No i któż byłby lepszym wyborem do stworzenia muzyki do filmu o narkotykach, jak nie właśnie Eric Clapton, który przecież w życiu przyjął nie jedną i nie dwie dawki tych nielegalnych substancji, ale o tym już za chwilę. Bo przecież dźwięko ścieżka to przede wszystkim muzyka. Zatem oto i ona i wspomniany już Eric Clapton i jego gitara, która do dziś zachwyca oryginalnością i tą charakterystyczną dla Claptona melancholią. Eric Clapton to człowiek historia, nazwisko, które złotymi literami wykuło swoje miejsce w historii światowego bluesa. Ale zaczęło się skromnie i jak to zazwyczaj bywa z niepokornymi artystami, zaczęło się od buntu. Clapton pochodzi z Anglii, gdzie urodził się w 1945 roku w wyniku gwałtownego romansu żołnierza kanadyjskiego kończącego swoją służbę po wojnie i angielskiej dziewczyny szukającej przygody. Żołnierz wrócił do Kanady a mały Erik został sam i to dosłownie, bo wychowali go dziadkowie bo i jego mama w końcu go zostawiła i tak Erik sobie żył samotnie aż do momentu, gdy od dziadka dostał gitarę ze stalowymi strunami co w tamtych czasach nie było wcale takie łatwe i jak łatwo się domyślić Erik został opętany pierwszymi dźwiękami jakie zaczął z niej wydobywać w wieku 17 lat wstąpił do pierwszego zespołu ale jego pasją było granie na ulicy no i oczywiście blues, którego nie mógł przestać grać Szczytem jego młodzieńczej kariery było założenie zespołu Cream razem z Jackiem Bruce'em i Ginger Baker i to była tak zwana pierwsza supergrupa rockowa. Prawdziwe power trio, które zostało okrzyknięte geniuszami wirtuozerii, a ich koncerty znane były z improwizacji gitarowych, rozbudowanych solówek i wyrafinowania. I to był sukces na miarę światową. W zaledwie trzy lata zespół sprzedał 15 milionów płyt. Koncertował w Stanach, Europie, Azji, a Cream został okrzyknięty jednym z najlepszych zespołów swoich czasów. To były lata 70. i Clapton zwyczajnie rządził. Ale nagle w życiu Claptona pojawiły się narkotyki. I to był cios i dla niego, i dla muzyki, którą tak kochał. Bo heroina, która go uzależniła, wciągnęła go na długie lata w problemy zarówno zdrowotne, jak i finansowe. I Clapton zaczął powoli wysprzedawać się z wszystkiego, co miał. A siedział w tym naprawdę głęboko. Do tego stopnia, że nie mógł już grać bez heroiny. I mdlał na koncertach, i był cucony, i grał dalej, i prawdziwy rock'n'roll, powiedzą jedni. Co za strata, powiedzą inni, jakby nie było. Narkotyki zdominowały życie Claptona i jego powoli wyprzedawaną wspaniałą kolekcję gitar. Na szczęście miał przyjaciół. I to właśnie oni mu pomogli wyjść z tego nałogu i stanąć na nogi jako muzykowi raz jeszcze. Clapton się postarał i do dziś jest czysty. A jego koncerty są sprzedawane w jeden dzień. Pomimo 50 lat kariery muzycznej Clapton jest ciągle numerem jeden. Ale wróćmy do filmu, bo przecież to jest dziś dla nas najważniejsze. Był rok 1991 i Clapton został zaproszony do współpracy w Hollywood. I na szczęście nie kombinował. Po prostu zrobił swoje i stworzył w mojej opinii jeden z najlepszych soundtracków z początku lat 90., który poza tym, że doskonale pasuje do filmu, jest przesycony osobowością twórcy, jego mrocznego blusa, melancholijnego grania gitarowego, no i tej świadomości muzycznej, jak może wyglądać prawdziwe uzależnienie. Bo te brzmienia gitary to niezwykłe melodyjki. To całe narracje muzyczne, które powoli wciągają słuchacza w świat szaleństwa i smutku, jaki przychodzi wraz z narkotykami. I choć pewnie można się czepiać, że ten soundtrack trochę kopiuje styl solowej kariery Claptona, to uwierzcie mi, pomimo tego ta płyta jest zwyczajnie czystą przyjemnością słuchania, Bo ta muzyka jest tak przesycona bólem i trafiającym w punkt smutkiem, że za każdym razem wiem, że słucham prawdziwego artysty, który wie, o czym opowiada. Zresztą... Dosyć mojego gadania, posłuchajcie sami. Film w matni to wydawałoby się klasyczne policyjne kino. Są lata 70. i narkotyki to coraz większy problem w konserwatywnym amerykańskim społeczeństwie. Pomijając wszystkich hipisów, gra toczy się o większą stawkę. Ponieważ kokaina, Spili i heroina robią olbrzymie spustoszenie nie tylko na koncertach i w dużych miastach, ale co gorsze narkotyki stają się powszechne na prowincji. I powoli spustoszenie, anarchia i przemoc opanowuje całe Stany Zjednoczone. Zatem pomijając klasyczny dramat policyjny mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem społecznej analizy. I w mojej ocenie właśnie ona jest dużo ciekawsza niż sama narracja filmu. No dobrze, ale to może dwa słowa o samej historii zanim przejdę dalej. Główny bohater Raynor, doświadczony policjant z Wydziału Narkotykowego potrzebuje wsparcia, ale nietypowego. Chce się wkraść w łaski lokalnej społeczności, zatem jego partner nie może rzucać się w oczy. Dlatego jego wybór to młoda dziewczyna tuż po akademii, która swoją delikatną urodą w niczym nie przypomina policyjnej agentki. I jak to bywa w takich filmach, jest on i jest ona i są razem i jest miasteczko, gdzie kowboj, dealer rządzi, są narkotyki i powoli zaczyna się zbieranie dowodów przeciwko narkotykowemu środowisku. Jednak w grę wchodzi coś więcej. Ponieważ żeby udowodnić lokalcom swoją wiarygodność, oboje policjanci pracujący jako tajniacy muszą zacząć brać narkotyki. I niestety... Powoli tracą nad tym kontrolę. W grę wchodzą też emocje, ponieważ mając tylko siebie, łatwo się domyśleć, że policjanci tracą profesjonalne podejście, no i zakochują się w sobie. I gdy emocji nie da się już zatrzymać, narkotyki stają się codzienną rutyną, a lokalna dilerka zaczyna coś podejrzewać, problemy pojawiają się same. Jak film się toczy? Jak bohaterowie poradzą sobie z napięciem i wyzwaniami, no to już musicie zobaczyć sami. Oczywiście, jeśli macie ochotę. Ale jak mówiłem wcześniej, sama historia w mojej ocenie to tylko klasyczne kino gatunkowe. Zatem łatwo przewidzieć finał. Co ciekawsze w tym filmie, to właśnie wspomniana wcześniej analiza społeczna, jaka wynika z samej historii. Jak mówiłem na początku, scenariusz filmu powstał na podstawie książki opisującej prawdziwe życie tajniaków z lat 70. A uwierzcie mi, łatwo nie było. Nie dość, że w Stanach każdy nosi broń, prawo własności jest święte, przekroczenie granic działki może skończyć się kulką w głowę, to jeszcze na dodatek lata 70. miały w sobie tego ducha postępu, który wręcz zachęcał do poszerzania świadomości i eksperymentów z narkotykami. Jednak to właśnie system zrozumiał, że narkotyki to pierwszy krok do anarchii, zubożenia społeczeństwa, przemocy i zorganizowanej przestępczości. I ten film pokazuje, że łatwo nie było, ponieważ system chciał walczyć ale nie przygotował żadnych narzędzi. Jedynie naprawdę odważni ludzie gotowi zaryzykować swoje życie byli jedyną granicą zatrzymującą falę uzależnień. I dla mnie to dużo ciekawsza historia niż sama walka z narkotykowym biznesem. Właśnie walka jednostek, które zostawione same sobie działały jak umiały. Samotnie i z poświęceniem życia walczyły o sprawy, w które głęboko wierzyły. Ilu takich anonimowych bohaterów świat stracił w tej walce? Myślę, że tysiące. W końcu narkotykowy przemysł nie zostawia za sobą świadków. I dlatego myślę, że choć sam film może szczególnie się nie wybija, jednak temat jaki porusza to wciąż istotna kwestia. W końcu, gdyby nie tacy ludzie jak bohaterowie filmu, to kto wie jak wyglądałby teraz świat? I jeszcze na koniec refleksja ogólna. Kino i popkultura od lat kocha temat narkotyków. Do tego stopnia, że wręcz do miana kultowych urosły już takie tytuły jak Scarface z Tony Montano sprzedającym swoje białe Yale. Netflix zbił fortunę na swoim serialu o Pablo Escobarza, a gry komputerowe prześcigają się w tworzeniu imperiów zbudowanych na handlu prochami. Zatem jak to jest z tymi narkotykami? Z jednej strony wiemy, że to czysta śmierć w pigułach, proszku i strzykawkach. Z drugiej strony piszemy o nich piosenki, filmy, idealizujemy młodych muzyków, którzy przedawkowali i umarli młodo. W Polsce też nieraz poruszaliśmy w kinie temat narkotyków. Czy przez ostatnie produkcje Patryka Wegi, który sam kiedyś uzależniony od kokainy, ewidentnie jara się tematem? Do poważniejszych analiz jak choćby film najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jeśli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. Oczywiście najlepszego, nie film Wegi bo to chyba najciekawsze podjęcie tematu walki z narkotykami współcześnie. I choć oparta na prawdziwej postaci sprzed lat, to temat ciągle jest żywy. A film pokazuje, że każdy problem można rozwiązać przez pracę i wiarę w siebie. Dlatego wierzmy w siebie. Nie poddawajmy się uzależnieniom tym poważnym, jak i tym mniejszym, jak smartfony czy inne Facebooki. Wszystko jest dla ludzi, w końcu na tym polega wolność. Ale jak to powiedział jeden z moich ulubionych pisarzy, John Fowles, Im lepiej zrozumiesz, na czym polega wolność, tym mniej z tej wolności będziesz korzystał. I właśnie tej autorefleksji Wam i sobie życzę. Szczególnie w czasach, gdzie nie możemy już za bardzo liczyć na władzę i system, który bardziej jest zainteresowany tłumieniem wolności niż jej wspieraniem. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. A na koniec naszego spotkania zostawiam Was z piosenką Claptona, która została w filmie użyta, a jest jego jedną z największych muzycznych wizytówek i którą to Clapton napisał po strasznej tragedii, jaką było wypadnięcie jego pięcioletniego dziecka z okna. Nie zdążył się z nim pożegnać. Tak samo jak bohaterka filmu w Matni nie zdążyła pożegnać się ze swoim partnerem. Zatem wykorzystajmy ten dzień i nie straćmy swojej okazji, żeby powiedzieć komuś, że go kochamy, że jest nam dobrze z nim, że jesteśmy zdrowi, piękni i wiecznie młodzi. W końcu jutro może być już za późno. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Czołem. I'm uh-huh. Filmowej i nie tylko.